Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. En el segundo año de la prepa de la high school y uh, él había tenido un pasado muy difícil. Uh, estaba viviendo en su casa, pero su madre había tenido varios hombres a uh, quienes habían venido a ser esposo por un tiempo, novio por un tiempo, y el con el cual estaba en aquella situación cuando le conocí, no era el padre de Eduardo. Y venía a ser novio, pero realmente no tenía el corazón de proteger a la familia. Él... Uh, Traía comida para los niños menores, los que vivían en su hogar, para los chiquitos, pero no traía comida para los mayores. Así que los que eran su mitad, hermano, comían, él no. Y él llegaba a la escuela con hambre, pero llegaba a la escuela con un corazón como padre. O sea, él cuidaba a sus hermanos menores. Siempre estaba pendiente de qué les iba a ocurrir, a ocurrir a ellos y cómo les podía proteger. Este era Eduardo. Me acuerdo que él venía y en cuanto a sus calificaciones de la escuela, le costaba sobresalir. Le costaba salir adelante. Todos sus compañeros andaban bien. Él apenas pasaba sus exámenes. Y cuando otros lo veían, él se sentía mal. Si te ponías a hablar con Eduardo... A cada rato él te decía, ay, disculpe, oh, perdón, discúlpeme. A cada rato se disculpaba y me preguntaba, ¿por qué? ¿De qué, de qué tienes que disculparte? ¿No? En una ocasión, y otro tema con Eduardo es que él era guaraní, era indígena guaraní. Y en Bolivia el país está tan dividido entre los mestizos y los indígenas que se odian. Hay un racismo muy fuerte. Si eres indígena, eres una sociedad de una clase más baja. Si eres mestizo, un poco más alto. Y si eres uh, un europeo puro, entonces probablemente eres de la mejor raza y la, la sociedad más alta. Así que Eduardo era indígena y hablaba el guaraní, su madre también. En Paraguay, donde yo me crié, la mayoría de la gente son mestizos. Y la mayoría de la gente aprende no solamente el español, le llaman castellano en, en, al español en Paraguay. Y la mayoría de los paraguayos hablan también el guaraní. Y lo hablan con orgullo. No piensan de los indígenas como gente de, de una sociedad más baja. Sino el, el paraguayo se siente orgulloso por hablar el idioma indígena y él mismo se reconoce a sí mismo como guaraní. Así que yo soy guaraní. Y él a veces le hablaba en guaraní como que se quería esconder. Porque sus amigos lo iban a ver y probablemente ver mal. En una ocasión uh, lo vi y le agarré, oye Eduardo, vamos a hablar. Y le dije, Eduardo, mira, ¿cómo te ves? Y él se ve a sí mismo y él piensa, pues no estoy bien. En comparación a todos los demás, no ando bien. Así que le digo, mira Eduardo, si yo tomo a cualquiera de esos jóvenes en tu curso, 
en tu clase y los pongo en tu vida por una semana, no la aguantan. Eduardo, yo te respeto. Yo te veo y pienso, wow, qué tipazo. Él se siente responsable y actúa, actúa con madurez, tiene buenos amigos, provee para sus hermanitos. Y me pienso, Eduardo, no camines con tu cabeza agachada. Alza tu cabeza. ¿Por qué? Porque lo que tú eres no es un accidente. Dios te diseñó así. Levanta tu cabeza. Tienes que tener orgullo por quien eres. Y además a tu madre. También trátala con orgullo. Porque cuánto ha pasado ella, ¿no? Y así que tuve esta conversación con él. Después de conversar con él, unos días pasaron y lo veo cambiado. Lo veo que su actitud en, en su clase ya no era que un, un fracasado. Sino, honestamente, esta es mi vida y voy a procurar, no importa qué. Y le salía mejor. Y empezó a luchar. Un día viene a mi, a mi oficina y me dice, Gabriel, quiero hablar contigo. Está ocupadísimo. Y me dice, quiero hablar contigo. Um, quiero una relación con Cristo. ¿Qué hago? <ríe> Así que puse todo a un lado y le digo, Eduardo, vamos a hablar. Me senté con él, platicamos un rato. Dentro de un rato, él estaba hablando con Cristo y diciéndole, Señor, yo te necesito. Yo te necesito en mi vida. Aceptó a Cristo. Y su vida seguía cambiando. Al seguir uh, en esta relación con Cristo, él Empezó a crecer y terminando la secundaria, él nunca había salido de este pueblo de, que se llama Camiri. Nunca en su vida había salido uh, un poco más allá de este lugar. Así que para graduación lo habíamos llevado a una ciudad que se llama Tarija, al sur de Bolivia. Un lugar muy hermoso. Lo llevamos con su curso. Primera vez fue a la ciudad y él con ojos de opa, no, wow, mira. Pero se le abrieron los ojos y vio más allá de lo que había visto. Después de graduarse, tomó un trabajo uh, con las flotas, con los transportes públicos que iban de ciudad a ciudad y empezó a conocer mucho más de Bolivia. Pero se le incendió la pasión por Cristo. Pasó un año en una escuela bíblica intensiva y luego decidió, yo quiero ser misionero. Se fue a Paraguay, donde están mis padres. Él es guaraní. Se fue al Paraguay, mis padres lo recibieron como hijo. Yo estoy aquí, no puedo estar allá, pero aquí envío a un joven y lo reciben como, como hijo. Y empieza a trabajar con mis padres, a ayudar a plantar iglesias, a trabajar con grupos pequeños. Y luego con el tiempo llega a conocer a esta, señor, a esta señora, que es su señora. No era señora entonces, pero él la hizo señora. Se casaron y él ahora es un herrero. Imagínense el futuro que va a tener su hijo cuando piensas en la palabra bendición ¿qué significa la palabra bendición para ti? ¿qué significa la palabra bendición? a veces bendecimos a la gente ¿no? especialmente cuando estornudan a ver otra vez Ah, gracias, ok. Ese es un tipo de bendición, ¿no? De decir salud. ¿Qué significa? ¿Por qué decimos salud? En inglés dicen bless you, es bendición. La idea es, queremos que estés bien, que no te quedes enfermo. Por lo menos es un, un interés de que te vayan bien las cosas. 
Es una forma de bendecir a otra gente. Pero en las escrituras encontramos bendiciones que vienen de Dios. Hay bendiciones específicas. Encontramos bendiciones de hombres a, a otras personas. Y encontramos bendiciones donde ben, se le bendice o se le adora a Dios. En este pasaje de Génesis 27 encontramos um, un pasaje donde hay un drama, un caos, un desastre de drama en una familia a causa de una bendición. Una bendición específica. Y si han estado prestando atención a la serie de Génesis, ¿se acuerdan que Dios vino y bendijo a Abraham? Le dio una bendición específica que de él saldría la bendición a todo el mundo, que él recibiría una tierra, que él sería padre de naciones, una bendición específica. Y ahora en Génesis 27, él ya lo había pasado a su hijo y su hijo está por pasar la bendición a su hijo, a su Generalmente era una bendición para el primogénito, pero ¿cuántos hijos tiene Isaac? Dos, nacieron gemelos, o sea que casi a la misma vez. Y la pregunta es, ¿quién se va a llevar la bendición? ¿Va a ser el hijo de Saúl o va a ser Jacob? Y hablando de este capítulo, es un, un drama de unas cuatro escenas. Hay cuatro conversaciones que ocurren y los... Uh, las personas en el capítulo son primero Rebeca. ¿Se acuerdan qué significa la palabra Rebeca? Hermosa. ¿no? Ella era una princesa, era hermosa. Significa hermosa. ¿De dónde viene Rebeca? ¿Ella era de Canaán? No. No. Abraham ah, mandó que su siervo vaya y la traiga. ¿Por qué dejó ella su tierra? ¿Por qué dejó su gente? Porque había algo mejor, ¿no? Muchos entendemos esto. Pero ¿por qué se fue? ¿Qué se fue a buscar? Había una bendición. Dios uh, le había bendecido a Isaac. Y una de las bendiciones era no tomes una esposa de esta zona porque ellas adoran a otros dioses. Tienes que enviar a tu tierra... Mandar traer a Rebeca o a una mujer de allá quien adora a Jehová, a Yahvé, a Dios. Así que se va el siervo y Dios provee a esta mujer que tiene un corazón de sierva y ella viene por fe, se muda de su tierra, deja a su familia y viene a casarse con Isaac. Y se casan, Isaac la ama y todo salió bien el resto de sus vidas, ¿no? No, en este pasaje no todo va bien. ¿Okay? Tan como cualquier pareja tiene sus subidas y sus vallas, sus bajadas. Pero ahí está Isaac. ¿Quién era Isaac? ¿Quién era para su padre? Él era el, bueno, no era el primogénito, no el primogénito de Abraham, pero el primogénito de Sara y él es el hijo de la promesa. Él era una bendición de Dios. Cuando ya no podían tener hijos, cuando Sara ya se había pasado su tiempo de tener hijos, aquí viene y Dios les da Isaac. A los 100 años de edad recibe un hijo y es Isaac. Él es una bendición. Luego cuando él viene a ser adulto, maduro, su padre le dice, Abraham, te voy a entregar la herencia, le da todas sus posesiones, pero Abraham tenía otras mujeres, se había casado con Ketura, tenía otras concubinas Además, y 
A esos hijos les dice aquí les voy a dar presentes, les dan regalos y les envían a vivir en otra región. Vayan a vivir en el oriente. Les envía. ¿Por qué? Para proteger la promesa, para proteger la bendición. Ahí está Isaac. Y ahora es Isaac y es su turno y tiene sus dos hijos. Esaú es un, uh, es un pelirrojo y tiene mucho pelo. Muchísimo pelo. No sé si en inglés hay, hay un nombre que supuestamente es aquí del Oregon y de esta zona que le llaman Sasquatch. ¿Han escuchado del Sasquatch? Es como un gorila, ¿no? Bueno, él más o menos era esa idea, ¿no? Eh, no sé si tanto, pero tenía mucho pelo. Y uh, también era un, un, un hombre, uh, entre hombres, era hombre, ¿no? Él era tipazo. Así le encantaba ir a cazar, a traer su casa, prepararlo y decir, papá, deberías probar lo que casé. Y papá venía y lo probaba Isaac y Isaac se enamoró de la comida. Le encantó la comida que había cazado. Seis veces, por lo menos seis veces se menciona cuánto le gustaba la comida de Isaac. Así que este era Isaac, la comida de Esaú. Una de las cosas que tenemos que aprender de Esaú es... A él no le importaba alinear su vida con las cosas que Dios quería. Desde su niñez, a través de su juventud, no le, no le valía las cosas de Dios. Se casó con dos mujeres cananitas. Imagínate qué habrá pensado su madre cuando él hizo esto. Ella misma. O sea que era un desprecio, una abominación a su familia. Y para arreglarlo, ¿qué hace Ismael? Digo, Esaú, se va y se casa con una ismaelita porque era hija de Abraham, pensando que esto lo iba a solucionar. De, de mal a peor, ¿no? Ya. Así que Esaú, con su primogenitura, lo vende por un plato de lentejas. Así que las bendiciones que Dios le había dado... No le importaban. Las menosprecia. Jacob, su nombre significa agarrar el talón. O sea que um, yo no me quedo atrás. Y se le conocía como un farsante, un mentiroso. Él hacía cualquier cosa para quedarse adelante. Estaba dispuesto a inventar cualquier cosa desde, desde su juventud. Y estos son, estas son las cuatro personas y aquí encontramos esta historia. La pregunta es, ¿a dónde va a caer la bendición? Capítulo 27, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. ¿Okay? Al final del capítulo, primero le llama a Esaú, su hijo mayor, y le dice, aquí estoy. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Isaac tiene 100 años aquí en esta historia. ¿Está viejo? Todavía no, ¿no? Eh, eh, pero él piensa que está viejo. Él y está viejo, ¿no? Por un lado está viejo, pero él piensa que va a morir. ¿Por qué? Está ciego. De repente se jubiló recién. 
A veces los jubilados piensan, ah, ya me voy a morir. Bueno, en este caso se jubiló, ah, no, digo, está viejo, está casi ciego y está ciego y ya me siento viejo y cualquier momento, de repente está enfermo. No sabemos, pero posiblemente quizás esté enfermo. Um, y se va a morir, ve al campo a cazar. Así que son las últimas palabras de Isaac, en su opinión. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Así que antes de morir, las últimas palabras de papá, te las quiero entregar. Una pregunta. ¿Te da la idea que Rebeca y Jacob están invitados a esta reunión? A ver, veamos. Como Rebeca había estado escuchando... Mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar. O sea que el oído estaba ahí y no, no era que la invitaron a la reunión, sino que la escucha. Escucha la conversación, acabo de enterarme, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué no es parte de la conversación? ¿Por qué Rebeca no es parte? ¿Y por qué Jacob no es parte de la conversación? Algo así no se hacía en secreto. Su propio padre Abraham no lo hizo en secreto. Su hijo Jacob en el futuro, cuando él va a entregar la bendición a sus doce hijos, él lo hace públicamente. El hijo de Jacob que se llama José, cuando va a entregar la bendición a sus hijos, también lo hace públicamente. Pero aquí parece que va a ser una conversación entre papá e hijo. Algo interesante que cuando Rebeca estaba embarazada con, con los dos, con los gemelos, había una lucha interna. Y ella conversa con Dios, ella se va a Dios, Dios, dime algo de mis hijos, cuéntame. Y Dios no le dice, ahí adentro tienes un feto. Dios le dice, ahí dentro de ti están dos naciones. A estas personas no solamente se les ven como individuos, se les ven como naciones. La importancia de la vida. Y luego le dice Dios, mira, el mayor va a servir al menor. Ja, qué interesante porque generalmente el primogénito es el mayor y él es el que manda. Pero entonces esto va a ser al revés. Culturalmente se va a cambiar, el menor va a servir al mayor. Y aquí encontramos, acabo de escuchar, y Esaú, uh, Isaac está planeando entregar la bendición a Esaú. Aún siendo que Dios claramente le había dicho a Rebeca que Esaú va a servir a Jacob. ¿Será que no conversaron? No me imagino cómo puede ser esposo y esposa cuando se amaban tanto que quizás Rebeca no le hubiera dicho oye Isaac a propósito Dios me dijo que el menor va a servir pero de todos modos lo que encontramos aquí es que Esaú va a bendecir al mayor y qué ocurre a que case un animal le dijo Rebeca escuchó que papá le había dicho que se case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta también le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. ¿Quién está como testigo? El Señor. Esta bendición no es simplemente un salud. No. Este no es un shalom ¿no? o paz a ti. Es 
le va a dar una bendición ante Dios. Dios es testigo. Así que ahora bien, hijo mío, le dice Rebeca, ella pudo haber dicho, oye, a Jacob, Jacob, mira, yo sé que ellos van a hacer su cosa, no te preocupes. Tú y yo vamos a tener nuestro propio almuerzo, sabemos cocinar mejor que ellos, ¿no? Tú, tu guiso, y, y bueno, lo que sea, nosotros podemos tener nuestro festejo y yo te bendigo. Podía haberlo hecho, pero esta bendición es una bendición específica. Y el que lo recibió fue Isaac. El que lo entrega es Isaac. Así que él, ella, dice, ella se está preguntando cómo hacemos para que no le entregue a Esaú, sino que le entregue a Jacob. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Por lo menos tres veces le va a decir a Jacob, haz lo que te mando. ¿Y qué ocurre? Tú se lo llevarás para que se lo coma. O sea que vas a cocinar, yo voy a cocinar para ti y tú le vas a llevar. Yo hago la comida, mamá. Ahí hay un problema, yo veo un problema. Que lo casado y lo doméstico no tienen el mismo sabor. Y generalmente saben diferente, ¿no? Así que Rebeca dice, yo voy a cocinar la comida. Ahora, hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Ajá, el uno tiene, es velludo, ¿no? Y el otro, no sé qué pomada usa, pero es lampiño. ¿No? Lampiño, tiene la, a la piel bien suave. Ah, así que si mi padre me toca, me dará, se dará cuenta de que quiero engañarlo. ¿Quiere engañarlo? Sí, quiere engañarlo. Se va a dar cuenta de la verdad, ¿no? Así que, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Y la madre responde, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Le contestó su madre. Pero tú haz lo que yo te pido. Continúa la historia. Fue a buscar los cabritos, se los llevó a la madre, ella los preparó. Sacó la mejor ropa de su hijo mayor. La cual tenía en casa y con ella vistió a su hijo menor. ¿Pero acaso Esaú no es ciego? Digo, Isaac no es ciego. Es ciego. Entonces, ¿de qué importa la ropa? Ah, pero vamos a ver en un rato, porque va a importar muchísimo. Um, Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, ¿habían tomado en cuenta todos los factores? La piel, la comida, pero la voz... La voz, ojalá que no está escuchando muy bien Isaac, pero a ver, Jacob, padre, dime hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac, ¿acaso no está esperando a Esaú? Sí, está esperando, entonces, ¿por qué, pre por qué pregunta? No? Yo soy Esaú, soy Esaú tu primogénito, le contestó Jacob. Así que Jacob está queriendo explicar, quizás ya se rascó la garganta y empezó con una voz más gruesa, no sé qué hizo. Ah, versículo 20 pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Y Jacob responde, usando a Dios como defensa, para, para que una mentira te salga bien, ¿no? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Lo interesante es que Jacob dice, el Señor tu Dios, y está como impostor de Esaú. Tu Dios. ¿Sería algo que Esaú hubiera dicho? No sé. Quizás Jacob a, una, a esas alturas no conoce a Dios como mi Dios. Pero está representando a Esaú. 
Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo, o sea que como que va, ya, ya está por hacerlo, pero le entran dudas otra vez. Cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Parece que tiene dudas Isaac. ¿En serio eres mi hijo? Claro que sí, respondió Jacob. Mentiroso, ¿no? Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has casado para que la coma y te daré mi bendición. A ver, vamos a comprobar si eres o no eres. Tráeme la comida. ¿La comida? ¿Una receta? ¿No? O sea que no, se, no puede fallar. Jacob le sirvió a su padre, comió, también le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Cuando Isaac olió su ropa, no era el color de la ropa, era el olor de la ropa. Cuando olió la ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Ja. Es convencido, parece que por el olor. Así que continuamos y luego Dios le da esta bendición. Y la bendición empieza con esta palabra. Que Dios te conceda. Te pregunto, ¿quién es la fuente de esta bendición? ¿Quién es la fuente de esta bendición? Es Dios. Abraham no le está diciendo que te vaya bien, ¿no?, Ojalá que tengas gracia en tu vida. Le dice que Dios te conceda. Y luego le da algunas cosas que le está diciendo que Dios le va a conceder. Uno, el rocío del cielo, de la riqueza de la tierra, de trigo, vino en abundancia. O sea que podríamos decir las riquezas de la tierra, la abundancia. Uno, que Dios le conceda abundancia. Segundo, que te sirvan los pueblos. Que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. La segunda es poder. Poder. Vas a ser autoridad, vas a subyugar a otra gente. Así que el segundo. Y el tercero es protección. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Tres partes a la bendición que Dios le da a Jacob y a propósito esa tercera parte es la misma que Dios le había dado a Abraham maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga la misma bendición Abraham pasado a Isaac ahora lo tiene Jacob no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y este uh, y este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de casar casó rápido o no Apenas salió. Para mí que fue un poco rápido. He ido de casa y a veces cuesta. No, bueno, él es muy bueno, así que entre yo y Esaú no, no, no hay comparación. Pero él viene rápido uh, y trae su comida, pero ya, pero ya pasó lo que tenía que pasar. Uh, y, y, ¿Y qué ocurre? Preparó la comida, 
Luego se va a su padre y le dice, levántate, padre mío. De repente ha tomado una siesta porque recién comió o de repente no se siente muy bien. No sabemos, de todos modos, Isaac lo interrumpió y le dice, ¿quién eres tú? Y soy Esaú, tu primogénito, respondió Esaú. Miren cómo responde Isaac, cómo reacciona. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado. ¿Por qué está temblando Isaac? ¿Por qué está sobresaltado? A ver, cuéntale a alguien a tu lado, ¿qué piensas? Imagínate, tiene unos 100 años. Es interesante lo que nos ocurre cuando tenemos nuestra expectativa aquí y cuando llega la realidad, está aquí, ¿no? Reaccionamos, cambia, cambian las cosas. ¿Dónde estaba la expectativa de, Saúl, de Isaac? Él iba a bendecir a Esaú, a su preferido, al hijo que amaba. ¿Y qué ocurre? La bendición ante Dios le dio al otro hijo, a Jacob, al preferido de Rebeca. Así que se le cambian y cómo reacciona, tiembla. Emocionalmente ahí está, no sabe ni cómo responder, pero está mal. ¿Quién fue al que ya me trajo? ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había casado? Poco antes de que llegara yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. O sea que estoy satisfecho por uno y la bendición lo di todo. Tenía bendición total para un hijo y nada para el otro. Y lo interesante es que aquí Isaac está ciego, pero su ceguera, aunque sea físico, su ceguera en cuanto al carácter de sus hijos y en cuanto a la decisión de Dios en cuanto a sus hijos, se ve que es más grande. Porque cuando Dios le está decidiendo al uno, Isaac está apuntando al otro. Así que, ¿quién fue? Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. ¿Suena como un tipazo? ¿Como un hombre grande? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Aquí está llorando. ¿Dónde estaba el lloro cuando era más joven? ¿Dónde estaba el aprecio por la bendición de Dios en su juventud? ¿Dónde estaba el aprecio por su madre y la bendición de Dios que era ella en su vida, en la vida de su padre, cuando él decidió casarse con estas otras mujeres? ¿Por qué no lloró entonces cuando falló? Pero aquí, cuando no escucha la bendición de su padre, cuando se le entrega a alguien que lo quiere, ah. Ahora se, la, se lanza a llorar con amargura y le ruega a su padre, te ruego que también a mí me bendigas. Tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. ¿Realmente le correspondía? Sí y no. ¿Le hubiera correspondido quizás si su corazón estaba en un lugar correcto? Pero no, porque 
Dios había dicho va a ser el otro um, Ya van dos veces que me engaña Primero me quita mis derechos de primogénito ¿Me quita? ¿Le quitó? No, no le quitó Él se lo entregó Él le juró Aquí tienes ¿Y quién escucha nuestros juramentos? Ah, en ese caso Dios Dios te estaba escuchando dos veces, ahora el derecho de primogénito y ahora se lleva mi bendición. Qué interesante. Isaac le respondió, a ver si le va a dar algo. Ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? En la bendición de Jacob dice que tú serás su siervo, que tus descendientes van a ser Subyugues de él ¿Qué puedo hacer? Así que Esaú insistió ¿Acaso tienes una sola bendición? Padre mío por favor Bendíceme también a mí Y se echó a llorar El tipazo ante su padre Por favor papá Llora Entonces su padre le dijo Y lo que le entrega Se pone en oposición directa O sea que si decimos esto le dio a Jacob, lo opuesto le da a Esaú. Cuando a Jacob le había dado riquezas, abundancia, digo, poder y protección, miren lo que le da a Esaú. Vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo, escasez. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. O sea, no hay poder, sino te vas a tener que proteger, vas a luchar contra todo el mundo. Vivirás y servirás a tu hermano. Poder, él va a tener poder, tú le vas a servir. Pero sí le entrega una cosa. Le dice, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Que cuando estás subyugado y él tiene poder sobre ti, en algún momento, cuando estés cansado de hacerlo, lo vas a poder quitar el yugo encima. Interesantemente la historia va más tarde Años después, cientos de años después El rey David viene y conquista a los Edomitas Y los subyuga El rey Salomón los pone a trabajar El hijo de Salomón los pierde Porque ellos le quitan de encima a La autoridad que tienen Con el tiempo esta historia como que se repite Y los Edomitas siguen ¿Sabían ustedes que Herodes? El rey Herodes que mandó matar a todos esos niños y su hijo eran Edomitas. Son hijos de Esaú. Los Edomitas son hijos de Esaú. Pero qué interesante que ahí está Herodes, un rey, y está parado ante el rey de reyes. Ante Jesús. Y se está burlando de Jesús. Pero antes de burlarse de Jesús, ¿qué hace? Le pide una señal. Tuvo oportunidad, Herodes, de bendecir a Dios. Tuvo oportunidad de recibir la bendición en su vida. ¿Acaso no vino Juan el Bautista a contarle? ¿Acaso no lo escuchó? ¿Y al final qué hizo Herodes? Lo mandó decapitar. Cuando le dices no a Dios, ves tras vez, tras vez, tras vez. Y qué interesante que miles de años después se repite la historia. 
Y aquí tiene al mismísimo Jesús enfrente. A su Salvador, si tan solo se hubiera agarrado de él. Y le hace preguntas y Jesús no le responde nada. ¿Por qué? Ya había rechazado suficientes veces y Dios dijo, no te voy a dar ni la oportunidad. Ya es muy tarde desear la bendición. Qué interesante lo que ocurre cuando rechazamos, rechazamos, rechazamos al Señor. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano. Miren el resultado. ¿Y qué quiere hacer? Ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Él cree que su papá va a morir. Y después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Va a matar a su hermano. Y lo escucha Rebeca. Escucha que lo está diciendo y manda llamar a Jacob y le dice, mira tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Pero hizo, por eso hijo, obedéceme. Haz lo que te digo básicamente. Mira cuántas veces le ha dicho, haz lo que te digo. Y ahora le tienen que decir otra vez, hazlo otra vez, prepárate y huye enseguida a, casa, a la casa de mi hermano, hermano Labán, allá de donde ella es. Y quédate con él por un tiempo. ¿Será que está pensando unos meses? Le salen 20 años. No le ve más. Así que es interesante que esta bendición viene con mucho dolor. No es porque es una bendición mala, sino es por la forma en que persiguen la bendición. ¿Y cuántas veces nosotros Perseguimos la bendición de Dios y lo hacemos de una manera errada. Nos podemos imaginar un poco si, qué tal hubiera sido si Isaac hubiera llamado a su hijo Esaú cuando era niño y le dice, Esaú, mira, qué bueno que eres un buen cazador. Pero a veces miro tus decisiones y cuando tomas decisiones van en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Esaú, si sigues así te va a ir muy mal. Estas son, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Y le empieza a explicar, hijo, mira, esto es lo que Dios quiere para ti. Y si tan solo Esaú hubiera escuchado, ¿cómo hubiera cambiado la historia? O si Esaú hubiera sentado con Jacob y le hubiera dicho, Jacob, ese corazón que tienes por la bendición de Dios es tan grande y tan rico, es tan bueno. Qué lindo, hijo. Te quiero animar. Adelante. Pero, hijo, eso de mentir, decepcionar, de farsar, eso no es bueno. Te va a meter en problemas y vamos a ver a dónde lo lleva en el futuro. Pero imagínense ese tipo de conversación o, o que él hubiera dicho, Rebeca, sentémonos a hablar con nuestros hijos juntos, en comunión, en comunidad. Podemos imaginarnos cómo hubiera sido pero en nuestras vidas y cómo las cosas van hoy, no hay necesidad de imaginarnos. Porque sabemos exactamente cómo van las cosas en nuestras vidas. Y aquí en este salón estamos varios Esaús y varios Jacobs. Y ninguno de los dos son buena gente. 
Solo que uno tiene un corazón que desea lo que Dios quiere. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Yo personalmente cuando pienso en Isaac, yo no quiero ser como Isaac. No quiero contentarme con un hogar así todo quebrado. Yo quiero seguir aprendiendo lo que significa no solamente escucharle a mi esposa, sino dialogar con ella, conversar con ella y cuando tengo que tomar decisiones no las voy a tomar solo. Voy a preguntarle qué piensas. Porque probablemente ella está escuchando a Dios cuando yo no estoy. Y cuando yo hago esto encuentro en mi vida que nuestras decisiones salen mejor. Y que Dios le ayuda a, me ayuda a mí a través de ella. Soy un mejor hombre por ella. Esto es Isaac. ¿Quiénes somos? Y cuando pienso en Rebeca y Jacob. Mira no hicieron bien las cosas. No, no empezaron bien, pero ¿cuánto deseaban ellos la bendición de Dios? ¿Y cuánto deseamos nosotros la bendición de Dios? Y lo interesante es que a veces perseguimos la bendición, nos enfocamos, allá está la bendición, está en mi trabajo, en mi carrera, o está en, no sé, en, en mi compañerismo, y perseguimos y enfocamos, ahí está. Y en todo el tiempo, ahí al ladito está la bendición de Dios, enfrente, y no lo vemos. Perseguimos trabajo al precio de nuestras familias. Y Dios, en mi caso, me dice: Ahí está tu esposa. Tu tesoro más grande, el tesoro más grande que tienes es tu esposa. En mi caso, luego vienen mis seis hijos. Y cada semana me tengo que preguntar: ¿Cómo estoy viviendo como padre? Si realmente yo trato a esto como mi gran tesoro o si persigo cualquier otra cosa y ellos pagan el precio. ¿Y cómo nos trata Dios a nosotros? ¿Cuánto nos ama Dios a nosotros? Dios quiere una relación íntima con cada uno de nosotros. Nos invita si estás aquí y no tienes una relación con papá Dios. Él te invita, ven, yo te quiero llamar mi hijo, mi hija. Las voces que estás escuchando allá en el mundo que, que te dicen que eres un fracasado, que no importas, que nunca vas a salir adelante, que eres un grupo social más bajo. Todo eso Dios dice, eres mi hijo. Yo tengo otras verdades, yo la verdad lo tengo para ti, esas son mentiras. Yo quiero ser tu identidad, definir tu identidad. Y hace rato recordamos el precio. ¿Cuánto nos ama Dios? Entregó a su Hijo por nosotros para llamarnos hijos. Si no conoces a Cristo, te invito a que en este momento hables con Dios. Ahí donde estás puedes cerrar los ojos, puedes dejarlos abiertos. Dios escucha todo y le puedes decir Dios yo te necesito. Yo te invito a que vengas a mi vida, que me salves. Y desde este momento Dios te va a marcar con un sello que nunca desaparece. Te va a llamar su hijo porque el precio para llamarte a su hijo Jesús lo pagó con su sangre. Y no hay un precio más alto 
que lo pueda pagar, ni tampoco hay algo más grande que lo pueda borrar. Ese es el precio. Así que a esto nos llama, si ya conoces a Cristo, si tienes una relación con Cristo, a veces los que conocemos a Cristo nos olvidamos quiénes somos. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. Entras al Facebook, te pones a mirar, todos con su cara bonita, nadie se pone ¿no? una foto, un selfie con un moquito por ahí, nadie lo va a hacer, ¿por qué no? Se ve muy feo. Así que todo el mundo piensa que todos andan bien todo el tiempo. Ay, qué lindo, ¿no? Todos están de vacaciones. A ver, esta semana vete a poner un Facebook donde te ves mal. Levántate de la cama y así como estás, chac, y súbelo a ver cómo te va. Bueno, no, pero todo el mundo está gritando, tienes que ser perfecto. Y lo interesante es que estamos siempre pensando que así como soy, porque todos los demás son perfectos, yo no soy. Entonces, soy un fracasado que nunca voy a cambiar, que mis caracteres, mi personalidad, la, la, mis hábitos, mis pensamientos, mis acciones, mi comportamiento no van a cambiar. Dios dice, sean transformados, sean transformados y nos da el poder para transformarnos. No solamente nos dice, tiene que cambiar. Dios no, nos, no solamente nos dice, quiten la oscuridad. Dios también dice, aquí te voy a dar la luz para que la oscuridad se vaya. La luz es Cristo. Él es la luz. Y a veces estamos procurando deshacernos de la oscuridad sin encender la luz. No funciona. Si tienes miedo, quizás me digas, pues no sé por qué empezar ahora. Porque si, si yo acepto a este Cristo y entro en una relación con Él, me van a creer loco. Van a pensar que estoy mal de la cabeza. Me van a pensar que encontré la religión o lo que sea. Miren, no te estoy hablando de religión. Esto no tiene nada que ver con religión. Simplemente te estoy diciendo, Cristo te ama. Le necesitas a Él. Y aunque te pongas a pensar en el peso de las cosas, de las, uh, del precio que te cueste, aceptar a Cristo la realidad es que Cristo es la verdad Él es la verdad la verdad es sí, a veces aceptar a Cristo cuesta tengo amigos que han perdido a familia que han perdido a otros han perdido amigos mi padre perdió amigos por aceptar a Cristo yo he sido golpeado una vez por tener a Cristo en mi vida pero si tienes a Cristo, lo más pronto que aceptes a Cristo, lo más pronto vas a tener el privilegio de poder compartir a Cristo con los que son tu familia, tus hijos, tus vecinos, tu comunidad. Tan pronto que lo recibas a Él, tu corazón se va a llenar de gozo, un gozo tan grande, que la única vez que vas a experimentar un gozo similar es cuando lo compartes con otra persona y esa otra persona llega a Cristo. En ese momento una persona pasa de una muerte eterna a una vida eterna. Ni millones de dólares pueden compararse con el precio, con el gozo. Así que te invito, Dios te invita, entra en una relación con Él y completa nuestro gozo. Porque vamos a tener una fiesta Estamos en familia. 
Si ya conoces a Cristo, síguele. Aquí hay algunas aplicaciones, si quieres, ya el tiempo se nos va, no voy a leerlos todos, pero te pregunto, ¿tienes el poder de bendecir a otros? ¿En tu casa? ¿Tienes el poder de dar esta bendición mesiánica? Quizás no, porque ya vino Jesús. No podemos dar, esa era una específica, pero ¿tienes el poder de bendecir a la gente? Sí, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en tu comunidad, entre tus vecinos. Cuando te vas a casa después de trabajar, te quiero animar a orar por tu familia. Porque Dios se va contigo. Eres hijo o hija de Dios. Y cuando llegas a casa, pedile Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Te va a dar una perspectiva. De cómo vivir en casa. Ora por la gente con quien trabajas. Y vas a ver que Dios empieza a trabajar. Pero tienes que ser intencional. Dios quiere bendecirnos. Que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Que se haga tu voluntad en mi trabajo. Que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi hogar. En donde sea. Hermanos les quiero pedir antes de irnos a tomar un café. Ahí donde estás, habla con Dios. Pregúntale, Señor, ¿qué bendiciones estoy persiguiendo? Muéstrame lo que estoy persiguiendo. Y luego hazle una segunda pregunta. Señor, ¿qué bendiciones quieres darme y quieres que yo persiga? Esas dos preguntas. Tomemos un tiempo para orar. Me gustaría orar con alguien, si te gustaría tomar un tiempo de estar en comunidad, recibir bendición en oración y orar con otras personas. Aquí en la parte de atrás tenemos a dos parejas que a quienes les encantaría el privilegio de orar contigo. Padre Celestial, Señor, gracias por esta familia. Gracias por la bendición que son cada persona aquí por el regalo que nos das. Gracias porque somos hermanos y hermanas en Cristo, aunque de varias, varias culturas. Señor, gracias. Gracias porque eres nuestro Padre y nos invitas a un banquete de relación contigo. Gracias por Jesús, el pan de vida. Señor, te alabamos y Señor, pedimos que esta semana Salgamos a, a bendecirte a ti con nuestras vidas, pero también a permitir que tú bendigas a los que nos rodean, Señor, a través de nosotros. Así que pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es la gran bendición. Amén.